0: Middernacht, zaterdag 26 januari. manning Zampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky verwacht dat de Russen vannacht... een grote aanval zullen uitvoeren op Kiev. In de hoofdstad worden raketinslagen en schoten gehoord. Zelensky zei in de videoboodschap dat dit de zwaarste nacht wordt. Hij riep de bevolking op om Kiev te verdedigen. We kunnen de hoofdstad niet verliezen, zei hij. De president benadrukte dat ook veel andere steden in Oekraïne onder vuur liggen. De VS stelt persoonlijke sancties in tegen de Russische president Poetin en minister Lavrov van Buitenlandse Zaken. Het gaat onder meer om een inreisverbod. Tot nu toe waren de strafmaatregelen vooral gericht op de entourage van Poetin... omdat persoonlijke sancties de diplomatie in de weg zouden staan. In de EU blijven er Lavrov en Poetin voorlopig welkom. Wel werd eerder op de dag bekend dat de Europese banktegoeden van Poetin en Lavrov worden bevroren. In de Georgische hoofdstad Tbilisi hebben zo'n 30.000 mensen gedemonstreerd tegen de Russische invasie in Oekraïne, meldt persbureau AFP. De protest was ook gericht tegen het besluit van de Georgische premier om geen sancties in te stellen tegen Moskou. Rusland viel in 2008 Georgië binnen om daar twee opstandige pro-Russische regio's bij te staan: Zuid-Ossetië en Abkhazie. Na de oorlog scheiden die regio's zich af van Georgië. Ander nieuws, de eerste divisiewedstrijd tussen FC Dordrecht en MVV... is kort voor het einde stilgelegd vanwege een racistisch incident. Dordrecht-verdediger NDI zei tegen de scheidsrechter... dat MVV-fans racistische spreekoren hadden geroepen... en hij liep geëmotioneerd van het veld. Zowel Dordrecht als MVV kwam later terug op het veld zonder NDI... en alle spelers knielden bij wijze van symbool. De scheidsrechter maakte daarna direct een einde aan de wedstrijd. Dordrecht won met 3-1. Het weer. Vannacht vrijwel overal vorst. Lokaal kan het glad worden. In het binnenland is kans op mist. Overdag eerst koud, maar zonnig. Het blijft droog en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO, NPO Radio 1. WPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Atsje de Vriezen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De salto mortale. De salto mortale van Willem. Die herinner ik mij het meest als ik denk aan al die gouden opposite shows van rond 2013. De salto mortale vanaf de allergrootste podia van Nederland. Want ik weet niet of u beseft hoe ver en hoe hoog een sprong is van het hoofdpodium van Pinkpop of Lowlands. Dat is echt heel ver en Heel hoog. En mijn gast van vanavond stond ernaast. Shirt uit, dat pezige lichaam in de zon. Twan van Steenhoven, alias Big Two. Alias die Lange van het populaire hip-hop duo. Ze zagen eruit alsof ze onaantastbaar waren. En een jaar later was die opposites ineens klaar. Twan en Willem gingen allebei hun eigen kant op. Werden vader, zakten in een dal, krabbel, krabbelden er weer uit. En Big Two die maakte twee soloplaten over zijn volwassen leven. En het begon aan een tweede jeugd met zijn protégé Antoon. Dat is nog even gaande, daar gaan we het zeker over hebben. En toen zou het weer gebeuren. Die opposites zouden weer samen optreden. Eerst vorig jaar op Lowlands. Ging niet door. Nee. Het gaat alsnog door als het goed is. Ja. En toen zou het deze week gaan gebeuren. Woensdag, donderdag en vrijdag. Vandaag dus in de gashouder. En dat ging ook niet door.
3: Nee. En volgens mij ging het jaar daarvoor met Lowlands ook
2: niet door. Dat ik... Dus, dus het, die is al drie keer... Ongelooflijk. Ja. Maar even, Twan, leuk dat je er bent. Hi, leuk om, om hier te zijn. Om... Het is een raar, raar idee dat het dus eigenlijk wel had gekund vanavond.
3: Uh, ja, maar het was zo onzeker of het nou wel of niet door zou gaan. En uh, wij draaien natuurlijk dan voor zo'n show uh, best wel wat voorbereidingen. En er zou dan ook wel wat productie aan te pas moeten komen. En dat kost ook geld. En daar moet je mensen voor aan het werk zetten.
2: Er waren ook meerdere shows, ook shows die niet van jullie waren, die op dezelfde productie draaiden, denk ik?
3: Uh, nee. Nou, oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dat zou wel kunnen, ja. Maar dus dit was draaide in eerste instantie. Nou, dat weet ik eigenlijk niet, dat maar zou goed. goed kunnen. Maar goed, vanuit ons uit was het in ieder geval zo van... ja, gaan we dan nu, daar, wat, wat moeten we doen? Ja. En uh, dat werd maar korter en korter van tevoren... totdat we op een gegeven moment moesten zeggen zo van... ja, oké, okay, dan moeten we nu gewoon zeggen, we stoppen ermee. Hoe lang geleden heb je die knoop doorgehakt? Dat weet ik niet. Ik weet dat hij heel lang in de twijfel hing. En uh, ik laat dat eigenlijk eerlijk gezegd... allemaal een beetje bij de boeken. Omdat ja. ik zoiets heb van... jongens, ik hoor het wel. Ik hoor al twee jaar dat... ja, wel lowlands, niet lowlands. Gas houden wel, wel niet. Ik, ik, uh, als nee, ik me eraan ik... vastgehouden... dan zou ik er heel zenuwachtig van worden. Dus ik heb zoiets van... Ik hoor het wel wanneer ik op moet komen dagen en dan, uh, dan merken we het wel. Want, uh... Dan
2: kijk je wel met een beetje dubbele gevoel naar elkaar vanavond, toch?
3: Ja, maar ik ben niet zo. Uh, ik ben niet zo van dat ik vind optreden echt heel erg leuk. En waarschijnlijk tien jaar geleden was ik helemaal gek geworden. Ja. Um, maar ik, ja, het, nee, hoe boeien. <laughs> ja, ik, ik heb gewoon zoiets van ja, joh, dat doen we toch later dit jaar. Dat is toch ook gewoon goed.
2: Ik kan, ik kan me, ik, ik kan me dat aan de ene kant voorstellen, aan de andere kant, je zegt al Lowlands twee jaar geleden. Inderdaad was ja. het al de bedoeling. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt van ja, jongens, laat maar. Momentum is weg.
3: Nee, dat denk ik helemaal niet. Nee, Ik heb echt super veel zin om op het podium te staan. Het lijkt me echt ontzettend leuk. Maar ik ben ook wel echt enorm bewust van dat het gewoon eventjes niet kan. En dat het gewoon zo is. Nou, nu kan het dus weer wel. Dus dan gaat het ook weer gebeuren. Uh, maar ik denk dat ik veel gekker was geworden de afgelopen twee jaar... als ik de studio niet in had gemogen. Dan was ik waarschijnlijk een van die gasten geweest die had gezegd... ik doe niet meer mee. Uh, maar dat ik het podium niet op kan, dat is, dat is voor mij niet het ademen, zeg maar. Dus... Ja, als ik dan niet kan optreden, denk ik ja, dat is kut. Maar ja, ik heb toch kinderen en ik ben wel gelukkig en zo. Dus. En ik kan weer liedjes maken, altijd nog. Dus
2: juist, die ja. liedjes gaan we het zo over hebben. Ik wil toch nog even bij die ja. energie en dat, dat onverwoestbare wat jullie toen uitstraalden. Ja. Jullie straalden echt uit. Nou ja, als je van zo'n podium af durft te springen. Ja. ja, je deed dat ook iets minder uh, atletisch, ja. maar wel Klopt, met, ja. met ja. lef. Ja. Wat. Klopt dat beeld dat je zo gevoel of van onoverwinnelijkheid ja, hebt ja, op ja, dat zeker. moment?
3: 100 procent. Het grappige is ook dat we dan, als we dan uh, uh, toen in 2019 toch weer een paar shows deden, ja. uh, dan komt dan is dat gewoon helemaal terug. Ja. Ja, in dan één een is keer. Het, los van elkaar maken we natuurlijk allemaal van die gevoelige platen en die over diepgang gaan en zo Dan zit je in je eentje in een slaapkamer liedjes te schrijven en dan God is het leven zwaar, maar dan uh, dan ben je samen en dan is het soort van. Uh, ja, ik weet niet, het klikt gewoon heel goed in elkaar. Er is iets wat ik denk ik in hem zie, wat ik overneem of zo. Dus alle, alle dingen die ik niet heb van mezelf en die hij met zich meebrengt. Dus de jongens eromheen en alles en zo, Dat ik denk van ja man, dat heb ik. En ik denk dat, dat andersom, uh, dat hij dat met andere eigenschappen ongetwijfeld ook heeft bij mij. Maar er is iets wat in elkaar klikt en waardoor wij denken van uh, iedereen kan het krijgen.
2: Maar er ontstond ook iets bij die live shows wat echt met een energie te maken had... die jullie konden sturen. Ja. Het fenomeen cirkelpit introduceerden jullie in de, in de hiphop. Waarbij ja. mensen een gigantische open ruimte creëerden in het publiek. Ja. Op elkaar afrenden. Ja. Waardoor echt ja, gigantische energie terugkwam op dat podium. Ja, klopt. Was dat iets wat jullie onder controle hadden... of ontstond dat voor je neus? Uh, nee, dat
3: was iets wat we op een gegeven moment... heel erg onder controle hadden. Maar het, het zijn allemaal... Trukjes, uh, veel van die trucjes komen gewoon uit metal. Ik, had, ik woonde samen met een jongen toen de tijd die uit de metal scene kwam. Dus die liet me ook veel trucjes uh, zien. En uh, sommige dingetjes, zoals dat, dat uh, van links naar rechts gaan met het hele publiek... Uh, ja, ik stond gewoon een keertje bij, uh, bij Ajax. En ik zat niet op te letten op de wedstrijd. Want boeien. En, uh, maar dat publiek daar zo. En ik zag op een gegeven moment daar zo in dat, dat, vak, dat vier, vier vak of zo. Dat sfeervak. En ik zag al die gasten. En volgens mij deden ze het met hun rug naar, naar het veld toe. Maar met z'n allen schouder aan schouder. Yeah. Keihard van links naar rechts. En toen s'avonds moest ik optreden in, uh, uh, in België. En ik weet nog dat ik toen zei zo van... Uh, ja, ik heb dit net gezien, zullen we dat proberen? Nou, zei Ja, fuck it, dan probeer je we het wel. Dus het hele publiek zo, schouder aan schouder, zo iedereen zo. En dus toen gebeurde het dus dat er dus in één keer... tien, vijftien mensen voor onze neus zo, rrr, van links naar rechts gingen. En dus toen dacht ik Oh shit, lijken. we hebben weer een nieuwe truc, weet je wel. Dit is, dit is echt lachen, want dan hadden natuurlijk al die wall of death... dat iedereen op elkaar inrent en uh, de sit-downs en uh, weet je wel, ja... Ja, sit down. Het zijn allemaal trucs geworden die daarna
2: uh, in de gedaan worden. Iedereen
3: het na is gaan doen. Zelfs dat, dat 3-2-1. Weet je wel? Drie, 2-1. Ook gewoon iets wat we op een gegeven moment gingen zeggen. En het zijn, het zijn geen dingen die andere mensen niet hadden kunnen bedenken. Maar het is wel de show die wij hadden. Is daarna wel gewoon een soort van de 3-2-1 show. Uh, gingen ze het op een gegeven moment noemen. Waarbij al die trucs voorbij kwamen. Uh, maar dat zijn allemaal trucs die wij gewoon gaandeweg. Soort van, hey, zullen we dit voor de grap eens proberen? Of dat iemand een joke maakt of je probeert iets. En dan in één keer denk je. God, dit werkt goed, dit gaan we vaker doen. Dus, uh...
2: Dat was zo intensief, lijkt me. Ja. Uh, en ook omdat doordat het zo draaide om die energie en het uit je dak gaan van het publiek... Ja. dat eigenlijk een deel van waar jullie muziek over ging... helemaal weggedrukt werd. Want die gevoelige kant ja. zat ook al natuurlijk... In die, in die platen die jullie samen maakten. Ja, zeker. Nou, nou, daar gingen die optredens ja. dus op een gegeven moment natuurlijk niet meer over.
3: Nee, en kijk, uiteindelijk in de kern waren wij ook wel, denk ik... een echte hip-hop act, toch eigenlijk wel. Die echt boom-bap, ja. 95 beats per minute, old school samples... West Coast, East Coast-achtige dingen... En uh, ik denk dat wij op een gegeven moment een soort, voor ons een soort niche vonden. Zo van, oh, dit werkt heel goed op podiums van uh, 20.000 mensen. Uh, maar die andere kant was voor ons natuurlijk ook nog steeds even uh, belangrijk. Ja, dat is niet iets wat je per se op het podium doet. En je gaat ook niet inderdaad die gevoelige liedjes op het podium doen. Uh, maar het is ook niet iets wat ik erg vind of zo dat we dat niet op het podium staan te doen. Ik vind het ook wel echt leuk. Zo van oké, okay, we zijn hier en uh, let's go,
2: knallen, ja, gewoon alles ondersteboven spelen. Ja, ja,
3: ja. ja. Als er, in ieder geval als er gewoon een soort als het iets van energie losmaakt of zo, als het als het de mensen ietsje vrolijker naar huis stuurt of meer energized dan, dan vind ik het wel leuk. Ja, maar dat kan ook op andere manieren hoor. Maar uh, ja, daar geniet ik wel
2: van. En toen ging het licht dus uit. Ja. En toen was even, op zits, even helemaal weg een paar jaar. Ja. Hoe, hoe is het eigenlijk weer gekomen dat het weer terugkwam? Wie, wie kwam met het voorstel? Ja, um, wij. Uh,
3: ik kreeg op een gegeven moment... Uh, werd, mijn vriendin werd zwanger. En uh, toen voelde ik in een keer... Uh, ik zat bij de echo. En uh, toen kreeg ik zo enorm de drang om, om te delen met de wereld. Van Ik wil gewoon... Uh, ja, dat gevoel van papa is de sterkste man op aarde, dat, dat, ah, dat kwam uit mij eigenlijk. Dus ik wilde gewoon heel graag uh, weer op het podium staan en aan Amsterdam en aan de wereld laten zien van ik ben er nog. En ik wilde op mijn borst kloppen en, en, en deze liefde delen met de wereld. En, uh...
2: Maar wacht even, dus op het moment dat je even, juist even de wereld zich vernauwt tot jou en je... Vrouw en ja. ongeboren. Kindje, ja. dacht jij, nu wil ik de wereld weer veroveren. Ja, nou ja,
3: kijk, het, het is geen geheim dat uh, mijn muziek, die die soloplaat die ik uh, in 2018 kwam hier uit, denk ik. Maar ja. ik had hem iets daarvoor al geschreven. Uh, dat ging voornamelijk. En als je bij de oppositiemuziek luisterde, ook al jaren eigenlijk best wel veel over verlies de hele ja. tijd. En, en rouwprocessen en zo. En, uh, en daar ging het nu niet over. Dus dat ja, bracht voor mij enorm nieuw leven. En uh, uh, ja, dat moest ik gewoon uiten. En dat voel ik nog steeds zo. Dat is gewoon, die, die knop is weer aan. Ik vind het gewoon uh, fijn om op het podium te staan.
2: Ja, ja. Want, je, want je bent wat dat betreft wel even de diepte ingedoken. Zowel in de muziek als in je leven. Ja, ja
3: zeker. Ja, moest wel ook. En de diepte, maar ook eventjes gewoon, denk ik... Uh, uh, sowieso gewoon geografisch eventjes weg uit Amsterdam. En uh, ik ging in een huis terug in Harlow wonen... wat midden in het bos stond. en Ik vond het wel fijn om even afstand te nemen. En even overzicht. Zo van, oké, okay, welke uh, aspecten in mijn leven zijn gezond? En waar moet ik gewoon afstand van nemen? En ja, gewoon even overzicht eigenlijk weer creëren.
2: Waar heb je afstand van genomen? Afscheid van genomen?
3: Nou, ik ben... Uh, ik bedoel, het is nooit... In mijn hart is het nooit permanente keihard een, een knip geweest of zo. Maar ik had, uh, ik had heel erg de mentaliteit... zo van als ik nu wakker zou worden in mijn leven... en ik zou niet gekoppeld zijn... aan een platenlabel of management, uh, boeker, whatever... Voor welke mensen zou ik dan nu kiezen? Voor welke partijen? En uh,
2: zakelijke partijen heb je zakelijk? Dan over.
3: Heb ik het dan nu even over ja. inderdaad? Ja, uh, ook op persoonlijk gebied, hoor. Was dat ook eventjes gewoon alles, gewoon mijn hele leven eigenlijk onder de, onder de loep nemen. Um, maar ja, wat zou, wat zou ik dan nu kiezen? Want dit is waar ik tot nu toe in beland ben, en zo is het gewoon gelopen. Uh, maar ja, hoe. Wat zou ik dan nu willen? En dus uh, toen heb ik gewoon eigenlijk vrijwel alleen maar nieuwe partijen uh, gekozen. Op zakelijk gebied dan.
2: Ja, en ook je muzikale partner, dus uh, Willem, dus afgekapt. Daar had je ook mee door kunnen gaan. Dan kunnen we niet een ander pad inslaan samen.
3: Ja, dat had gekund op zich. Ja, ja.
2: Waarom, waarom deed je dat eigenlijk niet? Nou, omdat het even niet
3: klikte. Gewoon, het, uh, ik weet het niet. Het was gewoon. De energie was gewoon. off. En ik. Ik weet het niet. Ik, ik was er gewoon niet. Ik was gewoon niet daar. Ik voelde het gewoon niet. Ik, ja, het is gewoon. Uh, en ik heb hier natuurlijk jarenlang over, over nagedacht. Want overal waar je gaat. is dat waar mensen je van kennen. En het is voor mij het belangrijkste. wat ik heb gedaan met mijn leven. Weet je wel? En. Uh, uh, ja. En ik heb het zo vaak proberen te, te verklaren. Maar er waren zoveel lagen en redenen waarom het op dat moment gewoon eventjes stuk liep. En waarom we even moesten zeggen, nu even niet. Uh, dat ik gewoon denk, van dat was gewoon helemaal meant to be. Want als het het een niet was geweest, dan was er wel een andere reden, reden geweest waarom het niet doorging. Dus,
2: maar je ging ja. ook echt terug naar Hilo, hè? want daar ben je opgegroeid. Ja, ja. En je ging wonen in het huis dat van je opa en oma was geweest. Ja. Ja, zeker. Die op dat moment allebei overleden waren? Ja. Kort zeker. daarvoor?
3: Ja. Feite... Nee, niet kort daarvoor, al, al jaren wel daarvoor.
2: Um, Hoe is dat? Is dat huis in de familie gebleven? Of heb jij. Ja, het nee, dat, kopen? Is, dat
3: was toen van mijn uh, moeder. Uh, want zij had dat samen met haar broer, een soort van voor de helft overgekocht en voor de helft uh, geërfd, volgens ja. mij. En, uh, maar mijn broer, was, of haar broer was ook overleden. Dus toen was zij de eigenaar van het huis. En. Uh, ja, toen wilden ze het gaan verhuren en toen kon ik erin.
2: Wat betekende dat?
3: Nou, het, dat gaf een stukje geborgenheid of zo. Eigenlijk op het moment dat ik het gevoel had... Ja, het begint nu wel een heel down verhaal te worden. Uh, we hebben ook hele leuke tijden gehad met de opposits. Dat mag ik wel even Ja, daar
2: gaan, gaan we zo weer terug ja. naar. Nee, nee.
3: um, maar op dat moment had ik wel heel erg het gevoel van... Oh, iedereen houdt gewoon alleen maar van me vanwege de opposits. En um, het imago wat we hebben is iets wat ik heel erg deel met Willem. Dus het is ook heel erg... Willem, waarvan je nu denkt, weet je wel, zo, zo'n gevoel had ik. Dus niet per se wat misschien realistisch was, maar uh, als ik dan ergens met uitgaan was of zo en dan automatisch werd ik daarover aangesproken, dan uh, ja, ik werd ik daar gewoon onzeker van. Ik was niet zeker genoeg van mezelf, had niet genoeg liefde in mijn hart voor mezelf of van mezelf om te denken: wat leuk dit. Maar ik kon alleen maar denken: zo van... oh, maar jij vindt me alleen maar leuk voor dit, weet je wel. En uh, toen ging ik in hello weer terug in het huis van mijn grootouders. Wat een soort van...
2: Uh, Heb je herinneringen liggen? Ja, nou,
3: heilige grond en een, en een plek van... ik voelde me altijd heel erg lief door mijn grootouders. En uh, ja, dat voelde toch wel een soort van geborgen.
2: Wat waren dat voor mensen?
3: Um, nou, ik lijk heel erg op mijn opa. Ik denk uh, iemand die heel erg... Uh, uh, de boel onder controle wilde hebben. Angstig. Enorm creatief, zakelijk heel sterk. Daar ben ik wat minder goed in. Uh, hij was de directeur van, uh, uh, van, een, uh, van een fabriek. Maar volgens mij een lijm, lijmbedrijf. Dus Velpon kwam onder, onder andere. Okay. Ceta Bever. Dus je ziet het nog wel eens op van die... Uh, het bestaat nog steeds het merk. Uh, dat kwam uit, uh, uit de familie. Ja, precies. Maar en, je... en mijn grootmoeder was... Uh, uh, ze waren allebei heel erg slim. En uh, mijn grootmoeder uh, was... Uh, Heel heldhaftig geweest in de Tweede Wereldoorlog. Dat is het vetste wat ik altijd erover kan zeggen. En heel
2: erg erg lief. Dat, is, dat zijn verhalen die je nog verder opklopt... dan dat ze in werkelijkheid al waren, lijkt me. Als je trots bent op je oma... dat ze iets heldhaftigs heeft gedaan in de oorlog.
3: Dat ik, dat, nou, dat nou, ik het, het groter maak om,
2: dan het is? Nee, dat is, dat is, toch, dat is toch mooi om an oh, andere mensen zeker. te vertellen? Ja, 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 nog zeker. mooier te maken ja. dan het...
3: Nee, zeker. Maar het is, ik maak het niet mooier dan het is. Die, die, uh, ja, die, die had... wat, wat deed ze dan? Uh, Joodse kinderen onderbrengen. En uh, die zat in het verzet, maar ze zat zo in het verzet... dat ze het verzet niet had verteld, zeg maar. Dus uh, die deed gewoon helemaal de eigen dingetje. Die, ja. in, uh, in
2: dat huis? Of nee, niet ander?
3: in dat huis. Dat is pas na de oorlog... dat ze dat huis hebben gekocht. Uh, dus in Amsterdam was dit. Dus, uh, dus op een gegeven moment kwam ze uh, op de werk aan... en toen waren net tien minuten daarvoor... waren de nazi's daar gekomen om haar op te halen. En uh, dus toen kwam ze daar en toen zeiden de collega's zeiden... je moet nu wegwezen hier. Uh, dus dat had uh, op het nippertje kunnen zijn. Had ze zomaar meegenomen kunnen worden.
2: Dat zijn wel de verhalen die, uh, waar je aan de lippen van hangt, toch? Als je...
3: Zeker, zeker. Ja, we kregen dit ook allemaal als kleine kinderen kregen we dit allemaal verteld. Weet je waarvan ik achteraf ook wel eens denk: van, het zijn best heftige verhalen geweest. Uh, helemaal voor mijn moeder, die kreeg dit ook vroeger als ze heel klein was. Al de, de meest enge verhalen mee over uh, Joden die in de bus meegenomen werden op het Leidseplein en dat soort dingen. Uh, dus uh, ja, heftig, maar uh, tekenend. En wel uh, heel mooi. Ik vind het altijd heel mooi om zoiets na te streven. Ik denk dat ik nee, niet eens voor de helft zo heldhaftig ben. Ik ben echt scheidenbroek, maar uh, ja, wel heel vet.
2: Je hebt Willem daar ook al ergens ontmoet in die hoek van het land. Ja, zeker. Hij woonde wel, niet in Heilo, maar... Hij nee, woonde, de, de, uh,
3: de, denk ik, 22 kilometer verderop of zo. 24 of zo. Je
2: staat op dezelfde middelbare school. Ja. Kun je je nog herinneren, jullie eerste ontmoeting... Ja, um, er was een meisje en daar was ik al
3: een paar jaar daarvoor... was ik daar wel eens mee wezen spelen, want onze ouders kenden elkaar. En, uh, en die was nu eigenlijk wel heel knap geworden. En, uh, en uh, toen dacht ik, uh, oh, die is leuk. En toen op de openingsdag van de school, ik had haar al ontmoet... en dacht ik, oh, daar ga ik verliefd op worden. Ik was altijd verliefd op iemand anders. En uh, nu was dit degene waar ik mijn pijl op had gezet. En, uh, en toen in één keer kwam, kwam uh, zo'n jongetje, bruin... met allemaal elastiekjes in zijn haar en uh, ik veel. En die ging bij haar op schoot zitten en gek doen en, en spontaan. En uh, alles wat ik niet was, weet je wel, gewoon berekend... en stil en in mezelf gekeerd. En, uh, en toen dacht ik, wie is deze veilig klootzak? Hij zit bij haar op schoot, dat moet ik. Ah. Uh, en uh, toen, uh, een paar weken later, waren we op schoolreisje... En dus via haar leerde ik hem kennen. En toen stond hij te hakken op de dansvloer. En toen, toen zei hij, ja, hardcore is zo goed. En ik zei, nee, hardcore is superkut. Allebei ontzettend sterke meningen. En hij zei, nee, als je, je dit hoort... Je moet gewoon bewegen. Dit gaat door je lichaam, zoiets. En stond hij te hakken daar zo, weet je nou, Ik kon ook hakken. En toen, uh, op de een of andere manier, vond hij mij wel cool. Heel cool, had ik al het idee. En... Um, toen raakten we gewoon aan de praat over van alles. En toen, uh, sterker nog, was hij soort van... hé, hey, kom even met me meelopen, gaan we even daarheen. En ja, al mijn vriendjes uit de VWO-klas, die waren niet zo... die waren veel meer behouden en berekenend. En hij was gewoon heel enorm uh, charismatisch, meteen.
2: Het is zo grappig, want als je jullie ziet... dat hebben jullie ook altijd heel goed uitgespeeld. Hij is klein, jij bent lang. Ja. Uh, hij is donker, jij bent uh, wit. Ja dat die contrasten... maar die, als je omschrijft hoe jullie elkaar ontmoeten... dan, dan klinkt dat daar ook helemaal in door. Ja, het ik denk... is eigenlijk wat dat betreft een wonder... dat, het, dat jullie elkaar gevonden hebben.
3: Uh, ja, of het klikt... of het past juist goed. Of het past juist, het past goed, juist zeg goed. Maar, Omdat natuurlijk als de ene... Uh, uh, het karakter biedt natuurlijk ook ruimte voor het ander. Weet je wel? Dus, uh, en dat denk ik ook altijd in het verlengde daarvan... dat ik dat nu... zoals bijvoorbeeld met een Antoon... eigenlijk ook aan het doen ben. En ik heb dat met meerdere... Ook met een Dio of zo bijvoorbeeld. Weet je? Dat je denkt van dit is gewoon een fucking ster. En uh, ik denk dat mijn karakter daar weer goed op aansluit. Dat ik weet hoe je het beste uit iemand kan halen. Of, of, of dat, dat uh, kan coachen. Of I don't know. Maar en toen waren we gewoon vriendjes natuurlijk. Uh, dus dan is het anders. Maar...
2: Was je ook, want je hebt het dan. Hij zit bij dat meisje op schoot. Dan heb je al meteen een soort concurrentie. Heb ja. je dat gehouden?
3: Jazeker. Absoluut.
2: Elkaar aftroeven. Ja, zeker. Wie de verste sprong kan al, al zou maken, de Al hij misschien beste... niet nu
3: toegeven dat, dat dat zo is. Maar dan denk ik altijd van ja, maar dat komt gewoon omdat het gewoon te diep in jou zit. Dat je het niet eens door hebt dat het, dat het gaande is. Maar zeker,
2: ja, absoluut. Wanneer kwam de hip hiphop in het spel?
3: Meteen. Vrijwel meteen. Uh, ik, had een, uh, ik had een verjaardagsfeestje. Uh, waar het meisje ook was. En nog veel meer... Uh, 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 kinderen, en toen bleven we met z'n allen slapen. En toen de dag daarna werden we thuis gebracht, uh, of werd iedereen thuisgebracht door mijn uh, vader. En toen zat ik met hem in de auto. En toen hadden we het over woekte en klein Dat er gewoon in elk liedje wel gewoon de hele tijd motherfuck wordt gezegd. En fuck en al dat soort dingen. En dat vonden we dat allebei zo... wel super aantrekkelijk. Ja, en, uh, en toen merkte we gewoon dat we enorm klikten op wat we allebei heel tof vonden. En, uh, en dat was met name hiphop. En uh, ja, dat is gewoon niet meer gestopt eigenlijk.
2: Het begon met de brani van het schoolplein. Zo, begon, zo leren we jullie ook echt kennen. Ja. Maar er werden wel steeds meer diepere laagjes aan toegevoegd. Ja. Het ging over pesten. Het ging over uh, verlies. Ja. Het werden steeds serieuzere thema's. Uh, de schaduwkant van de nacht bezongen jullie. Ja. Uh, en, de, en ook de aantrekkingskracht van die, van die donkere kant. Ja. Dat kwam van jullie allebei. Ja, ja. Nou, het is
3: natuurlijk ook, kijk, uh, je leeft ook redelijk hetzelfde leven. Dus dan is het ook logisch dat je tegen dezelfde dingen aan gaat lopen ongeveer. Uh, en vaak heb je ook als de een de, uh, de studio inloopt en iets begint te schrijven of zo. En dan dat helemaal in zijn eentje wel doet. Dus een persoonlijk issue op tafel legt of zo. Dat de ander dan daarna, de dag daarna in het studio loopt of zo. Of later die avond. Dus ik zeg, heb ook iets. Oh, daar kan ik ook wel wat over schrijven inderdaad, ja.
2: Ja. Wat, wat, wat was voor jou nou, wat, het wordt vaak gezegd, die, die show van Lowlands in 2013... dat, dat wordt vaak een hoogtepunt genoemd. Wat ja. was voor jou nou de piek van de oppositie? Die show, zeker. En wist je dat, op dat moment ook al van, hier gaan we niet meer overheen? Uh, ik heb meerdere momenten in mijn carrière wel gedacht... Uh,
3: ja, nu zijn we er wel, toch? Nu hebben we wel... Uh, uh, maar dat zijn wel de twee belangrijkste momenten. Dus de eerste keer was het toen Dom Lombe Famous echt een beukert van een hit was. Toen dacht ik, nou goed, we hebben de top bereikt van de berg. Dus uh, we zijn er. Uh, maar dan is het altijd wel, Willem altijd wel geweest die weer met een nieuw... Ik denk dat ik na elk album heb gezegd, ik kap ermee jongens. Ik moet er tussenuit en uh, ik, zie, ik zie het niet meer. En dan kwam Willem weer met een plan. En dan ging ik weer zo van, oh daar word ik wel heel enthousiast van. Uh, wat je nu allemaal zegt en... Uh, uh, dat was ook zo voor slapeloze nachten. Dat hij zei van ja, maar dan, als, we dan, als we het nu gaan doen... Dan, moet het echt, dan moeten we de Heineken Music Hall kunnen vullen. En dan moeten het alleen maar hits zijn. En uh, gewoon uh, echt groots. Nou ja, toen zijn we dat gaan doen. En,
2: uh, dat was uh, helemaal niet zo gewoon in die tijd.
3: Nee, dat, het was niet gewoon dat, in die
2: tijd. Dat, nee, dat, nee. Een Nederlandse act, oh, überhaupt een rap act... maar überhaupt een Nederlandse act... Ja. dat hij die zaal vulde. Klopt, ja zeker. Die ja dat zit jullie gewoon is, op de horizon. Van dat gaan we doen.
3: Ja. Ja, en Willem is daar. Ik ben wat meer toegespitst op de muziek, denk ik. Um, en uh, Willem is wat meer van de grootste plannen. Die zouden de megalomane van ons twee. En ik ben altijd wel degene geweest zo van... Uh, ja, ik wil gewoon dat de, het liedje goed klinkt. Daar ben ik veel meer... Uh, ja, daar, daar ligt mijn hart, zeg maar. Gewoon liedjes, hits,
2: toffe muziek. En het produceren ook. ja.
3: Ik ben eigenlijk de saaie
2: lul van de twee. Zou ik niet willen zeggen. Zijn mijn ja. woorden niet. Nee, maar jullie, gingen, jullie, gingen, jullie gingen uit elkaar. En dan zie je elkaar een tijd niet. Je ja. uh, hebt het daar best moeilijk mee gehad. Ja, mij. zeker. Ja. Uh, je moest echt wat dat betreft jezelf weer opnieuw uitvinden. Ja. Hij ging door een nog dieper dal. Het ja. raakte in een zware depressie terecht. Ja. Maakte daar een prachtige plaat over. Ja. Man in nood. Ja. Stond daarmee op het podium. Ja. Dat moet voor jou heel raar geweest zijn.
3: Uh, ja, en pijnlijk. dat van een
2: afstandje te zien. Ah,
3: ja, zeker. En er staan ook. Ik bedoel, uh, uh, ik krijg je ook in sommige liedjes ook van langs. Dus het is ook niet uh, fijn om naar te luisteren. Uh, Wat raakt hier? Uh, nou, hij heeft op zijn, zijn openingsplaat zegt hij van uh, Je woorden matchen niet met je daden. En die was aan mij bedoeld, omdat ik, hij, omdat ik wel ging optreden, maar niet. Uh, maar niet met hem wilde optreden. Dus hij had zoiets van, oké, okay, het, het is een ego-ding. En ik zo: het is geen ego-ding. Ik moet even mezelf vinden, maar... Hij ja, had dat... zoiets van, je wilde niet meer optreden. Waarom doe je het dan nu wel zonder uh, mij? Waarom doe je het wel in je eentje dan, of zo? Dat... Snapte hij dat? Ik snap... Ja, nou, het was, ik had al eerder het idee... dat hij dat moest snappen van mij, zeg maar. Zo van, ja, je moet van mij snappen... dat ik dat
2: nu even dit
3: pad wil bewandelen.
2: Maar jij zegt, het was geen ego-ding?
3: Nee, zo, nou ja... Ongetwijfeld zal het... Een ingrediënt zijn geweest, maar ik heb niet het idee dat dat een ego-ding was van mij.
2: Nee. Nee. Want je hebt het zelf natuurlijk ook. Uh,
3: nou, dat... Weet je wat ik toen de tijd had, ik dacht ik altijd zo van. Uh, want we hadden natuurlijk allerlei mensen eromheen. En uh, in Amsterdam ook, weet je wel, die hele scene en alles. En dacht ik altijd, uh, het is zo makkelijk om te zeggen dat het een ego-ding is. Omdat ik eventjes nu mijn eigen pad wil kiezen. Want. Het alternatief was dat ik depressief was. Dus, dus, je hebt
2: het eigenlijk net kunnen afwenden om echt
3: depressief ja, te worden. Ja, ik echt, ben echt, echt uh, super lang doorgegaan uh, uh, door, de, door de modder heen aan het gaan op een gegeven moment. Weet je wel? En uh, uh, voor mij was het juist een hele gezonde keuze dat ik eventjes uh, iets voor mezelf koos. En ook de kringen om mij heen die gezond voor mij waren. Uh, ja, dat ik. Dat ik daarvoor koos, weet je wel. Dat, dat vereiste veel kracht en spanning. En vond dat, ik vond het eng om dat te doen. Uh, dus als mensen dan zeiden: ja, dat is een ego-trip. Natuurlijk ook een hoop mensen om Willem heen die dat in zijn oor gingen fluisteren.
2: Ja, had je die indruk?
3: Ja, heel erg. Ja. Uh, dat vond ik uh, uh, heel pijnlijk. Ja.
2: In feite is die plaat van staal die je maakte in 2018 ook wel een soort van. Antwoord op de breuk en op alles wat er daarna in jouw leven gebeurde, toch? Je wilde ja, daar ook heel ja. graag jouw verhaal. Het
3: is niet. Vertellen. Ik bedoel, het gaat niet alleen maar daarover. Het is gewoon een element en sterker nog, ik heb echt geprobeerd daar zoveel mogelijk van weg te blijven, omdat ik ook zoiets had van ik heb geen zin om uh, vuil of was buiten te hangen. En weet je wel? Ik denk in, uh, weet je, we zijn gewoon familie. In elke familie is onderling wel akavietjes of dingetjes, weet je wel? Dus. Uh, en je weet ook dat je daar ook weer overheen gaat groeien op een gegeven moment. Dus uh, ja. En dat gebeurde ook. Ja, dus, en dat is ook zo. Dus weet je wel, water under the bridge. En nu is het gewoon weer hartstikke leuk. Dus uh, als je, uh, ik denk ook, het zou heel raar zijn als je... Uh, wat is het? Uh, nou, 24 jaar gewoon een soort, soort broers ben, Waarvan je echt 16 jaar, denk ik, je leven echt gedeeld hebt. Gewoon echt altijd bij elkaar slapen, je, je werkleven samen, samen uitgaan... ja, dat moet toch op een gegeven moment, moet er een punt komen... dat een van de twee of allebei zegt... Ah, ik, ik heb even ruimte nodig, ik moet even mezelf ontwikkelen... en dat gaat gewoon niet lukken als ik in dezelfde
2: omgeving zit. Je noemde die plaats van staal. En ik had het net aan het begin van dit gesprek al... over dat onverwoestbare wat jullie uitstraalden Aan ja, het begin ja. uh, in de piek van de opposites. Ja. Van staal, dat geeft ook iets van onverwoestbaarheid ja, aan. Ja, ja. Was dat op dat moment uh, het moment dat je dat weer voor jezelf hervonden had? Of was dat nog wishful thinking? Uh,
3: ik denk een beetje van beide. Ik denk dat er zit natuurlijk heel erg iets in. Zo van, uh, weet je wel, uh, ik ben niet kapot te krijgen. Um, ik denk dat het achteraf gezien gewoon een soort leerproces is. Zo van Dat je weet van jezelf, van ik kan dit aan. Maar ik moet niet altijd in deze staat verkeren van spannend. En ah, dan switch je met welke mensen nu, welke keuzes ga ik maken. Uh, maar het is wel een soort reminder aan mezelf. Zo van als het moet, dan kan ik het.
2: Ik, ik zie jou dat, dat de gebaar maken als je die, die, dat, dat doet. Ja. Dat, daar zit een soort van energie in je. Waarvan ja. ik benieuwd ben waar die nou eigenlijk vandaan komt. Want die, die, die voedt al die nummers. Ja. Uh, en we, we weten inmiddels vanuit de platen die je daarna gemaakt hebt. En ook de platen die Willem, de muziek die Willem heeft gemaakt daarna. Dat daar ook een soort van pijn en, uh, en, en verliesverwerken in zit. Ja. Is het altijd, ben je daarvan bewust geweest dat dat er altijd een soort... Tegenpolen waren die met elkaar in gevecht waren. Je
3: bedoelt tussen mij en.
2: en nee, tussen, je, tussen die, die verschillende emoties in jezelf. Ja, ja. En ja. bij jullie allebei. Ja, yeah, we got some issues, ja. <laughs> ja, zeker. Ja. Wat is het zwaarste verlies dat je dwars zit?
3: In het leven, überhaupt? In het leven?
2: Wat je achtervolgd heeft? Eh. Uh... Dus de
3: broer van mijn moeder en zijn vrouw, die zijn allebei overleden en die hebben mijn nichtje achtergelaten. En dat heeft wel echt een krater in de, in de familie geslagen. En dus weet je wel, ook nog de, de opa's en oma's die gewoon doodgaan. En toen gingen mijn ouders uit elkaar. En uh, het, ik had op een gegeven moment wel het gevoel dat soort van de hele foundation van alles wat vroeger warm en vertrouwd voelde. Uh, dat er een soort mitrieur... het af... begon wel schatekaars te voelen op een gegeven moment. Was
2: dat in korte tijd... na elkaar gebeurd? Uh,
3: ja. Nou ja, het is niet korte tijd... Alles binnen, niet alsof alles binnen één jaar gebeurde mm -hmm. of zo. Maar het was wel steeds zo van... oh, dan gaan we weer naar een begrafenis nu. En weer naar een begrafenis. En ik denk... Uh, de laatste begrafenis was van mijn, van mijn oma. dus de moeder van mijn vader. En, uh, nou ja, dat weet je wel, oma's gaan gewoon dood op een gegeven moment. Dat hoort er ja. gewoon bij. <laughs> ik heb verdrietig, maar het hoort er in, meer ja. bij
2: dan een oom die een nichtje achterlaat. Ja, maar het was gewoon
3: alles bij elkaar. En ik kon toen op die begrafen, kon gewoon niet stoppen met huilen. Daar was heel gek. Ik kon gewoon echt niet meer ophouden. En uh, ik was gewoon zo verdrietig. Ik was er gewoon ook zo klaar mee. Al dat verlies, elke keer weer naar zo'n begrafenis en... Uh, en gewoon niks leuks erbij. En toen op een gegeven moment kreeg mijn uh, broertje. Die kreeg dus een dochtertje. En toen liepen we in het Vondelpark. En toen kwam mijn vader eraan lopen met zijn uh, nieuwe vrouw. hele lieve vrouw. En, uh, en ik was daar. En ik weet niet wie er nog meer bij was. Maar ik voelde een één keer zo. alsof er zo'n kan met geluk over mijn hart heen werd gegoten. En ik dacht in één keer. Oh, dit gevoel. Dit heb ik echt al tien jaar niet gevoeld of zo. Of acht jaar niet. Het gaat al acht zo jaar. Zo lang? ja het, weet je het gaat het, 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 het thema was altijd bij alle uh, samenkomsten van onze familie was altijd dood en verderf eigenlijk op de achtergrond weet je wel en uh, dat was je wist dus altijd niet,
2: dat je rekening moest houden met diegene die nog die nog verdriet had
3: ja of weet je omdat ook omdat iedereen ook een beetje verdriet het is gewoon een kutsfeer dan weet je wel dus ik bedoel, het is ook leuk en ik het, het klinkt zo heel zwaar nu allemaal maar uh, ja, in één keer was het niet zwaar. In één keer hadden we een leuk kindje om naar te kijken. En toen dacht ik, wow, dit is wat ik wil. Dit is wat ik gemist heb. Dus toen, mijn vriendin die sprong een gat in de lucht. Want die riep al vijf jaar van kom, we gaan kinderen nemen.
2: Uh, dus toen zei ik van ja, we gaan ook uh, aan de slag. Let's go. Dat ja. was echt een, echt een moment. Dat, dat, van het een op het moment zag je het voor je. Ja. ja. En daarvoor in het was je liep daar zo. En, uh, ja. en daarvoor kon je je dat niet voorstellen bij jezelf?
3: Ja, ik vond het heel eng of zo. Gewoon uh, kinderen... En ik dacht, het zag er altijd zo uit als een gedoe of zo. Is het ook toch? Ja, het is het ook. <laughs> maar je wordt er ook heel erg gelukkig van. Dus ja, het is aan de oppervlakte is het vaak gekloot. En dan dus sta je weer met je neus in de luiers. Terwijl je zo'n soort windmill probeert te doen. En gekke breakdance moves. Uh, maar ik uh, kies zo'n dag vol met scheid en gezeik. Boven elke dag dat ik geen kinderen had gehad.
2: Mag ik even een intiem liedje, intiem liedje van je draaien? Zeker, zeker. Ik wil even naar thuis. Kom maar, kom maar door met die bieda. Ja, ja, thuis. Van je, van je eerste soloplaat. Ja. Die dus inderdaad Van Staal heet en uit 2018 komt. Ja.
4: Yeah. Echte players worden nooit verliefd. Zelfs niet in het aanzicht van een hele mooie vrouw Gelukkig was ik altijd al een nerd En kan ik openlijk zeggen, hey, ik ben helemaal dol op jou Wilde haren lieten ik achter in mijn wilde jaren En koos voor het kalm mijn water om in te varen Geliefd dus lieten te steken vallen En de pijn van mijn naaste aanschouwen is niet meegevallen Koken en dranken, dat zijn praktijken. Haal mijn hand vast, we kunnen samen terugstrijden We doen het niet alleen maar Ik ga niet weg, ik sta hier aan een graf En denk soms heb je pech maar Ik heb en geniet van mijn dag Samen met z'n allen is altijd een lach Fok een hele mooie auto Of een huis Zolang we met z'n allen zijn Net als vroeg Thuis Van de top naar de diepste talen Zolang we met z'n allen zijn Net als vroeger Thuis Vanaf toen uit tot de tijd. Zolang we met z'n allen zijn Ik begrijp mijn tweede oma tranen lopen, want zometeen moet ik mijn big toe verkopen Ben zo in de war, zo in de war Is dit nu mijn leven als een star? gondolianse moet mijn tranen inhouden De jongen aan de bar, kijkt me aan van hey ouwe We voorgesteld mensen die wat tickets willen scoren En ik ben net mijn oma verloren Zoon van mijn vader, kind van mijn moeder Was iedereen maar samen Net zoals vroeger. maar papa heeft een nieuwe vrouw, waarschijnlijk beter. Mama heeft een vriend die we ook geregeld spreken. Maar soms missen die vakanties, Frankrijk. En zelfs soms de ruzie's aan het ontbijt. En zelfs alle drukte in het huis, zolang we met z'n allen zijn. Net als vroeger, thuis. Van de top naar de diepste dalen. Net als vroeger, thuis. Zolang we met z'n allen zijn. Heb ruzie met mijn vrienden, hoofdstuk apart. Gedraag me als een dik, ook als zit je in mijn hart. Ik word ineens wakker en ik pas er niet meer tussen. Het dal is zo diep, naar de wijde mijn kussen. De kamer zo leeg, naar nou, een volle paradies, oh. Gevangen in mijn hoofd, als ik moet doen, als een piepo. Want ik ben dit imago niet. Moet er even tussenuit, gaat zo niet. Honderd jongens om ons heen en iedereen vindt ons lauw. Maar ik heb alleen behoefte aan jou Fuck de shows, fuck de camera's en all that shit Met z'n tweeën op de kamer was het ook al een hit Deze droom is een illusie, Het is zo vreemd Sta boven op de heuvel en ik voel me alleen En ik mis die kleine viespeuk in mijn huis Zolang we met z'n allen zijn, net als vroeger, thuis Van de top naar de diepste ah. Zolang we met z'n allen zijn, net als vroeger, thuis Zolang we met z'n allen zijn. Weet je wat grappig is? Dat als ik
3: nu dit liedje hoor thuis, denk ik, waarom hoor ik dit een kinderstemmetje in mijn hoofd? Maar dat komt altijd als ik thuis kom met de auto, dan zit mijn zoontje achterin en die zegt nu dan al, thuis. thuis. Ja? Thuis. Dus ik hoor dat nu, het dat soort als een adlib. Thuis. Ja, zo'n mooie aansluiting dan natuurlijk op het zeker, onderwerp van het liedje. Zeker. ja. ja.
2: Voor wie net inschakelt, Twan van Steenhoven is hier. Oftewel Big Two van de Opposites. Yes. Die weer bij elkaar zijn. Zouden moeten optreden deze avond. Maar dat is weer niet doorgegaan. Gaat in mei wel door natuurlijk. Ja. Hij is een wederdienende. Ja. Uh, we hebben het gehad over die carrière. En over hoe je af moest kicken van die, uh, van die carrière. Zoals uh, net ook in dit nummer ook wel goed te horen is geweest. Dit was wel een beetje het punt waarop het, het keerpunt ook wel een beetje was. Daarna ging het weer omhoog. Dit is eigenlijk een beetje... Het moment dat, dat er weer ruimte komt om vooruit te kijken. Alsof dit een soort afsluiting was. Zo klinkt het nummer.
3: Ja, ik denk dat ik... Uh, dit was het punt dat ik het moest erkennen, denk ik, ook voor mezelf. Dus ik zat ook echt uh, mijn tranen die vielen op het, uh, op, uh, weet je wel, op het papier. Allemaal toen ik dit aan het schrijven was. Lekker oldschool met pen en papier. En um, uh, ja, je moet iets wel doorhebben dat je het voelt überhaupt. Voordat je ermee door kan. Maar ik denk... Eigenlijk, ik denk de omslag was helemaal daarna gewoon toen mijn vriendin zwanger werd. Want toen, ja. toen was er gewoon een nieuw leven. En dus daarom heet het album ook New Life.
2: New, New Life heet het Nieuwe Plaat, die ja. in 2021 uitkwam. Ja. De, daar klinkt uh, inderdaad uh, bijna alleen maar positivisme op. Ja, het is
3: nog een... veel erger. De plaat waar ik nu mee bezig word, is, is het echt. Uh, want ik heb ook een dochtertje bijgekregen. Ja, gefeliciteerd. Dus nu ja. is het echt alleen maar lambada en take on me en, uh, en super vrolijk
2: gewoon. Is het zo? Ja. Want er is, er, er is echt iets veranderd in je. Ja. Dat hoor je gewoon in die, in die plaat. Ja. Het, het grappige is, als ik er zo naar luister. Er is, er is een soort, je zou een heel apart genre kunnen maken van rappers die vader worden. Ja. En die daar vervolgens muziek over maken. En compleet omslagen. Terwijl dat grappig ja. genoeg in heel veel andere... Uh, genres van de popmuziek helemaal niet zo is. Als een rocker een kind krijgt, dan maakt hij niet automatisch een nummer erover, maar rappers doen dat altijd wel.
3: Ja, maar wij hebben zoveel tekst te vullen. Wij moeten de hele bladzijden vol schrijven. Joh. Dus dan, ja, dan op een gegeven moment ga je natuurlijk over de dingen die je nu spelen in je leven ga je dan schrijven natuurlijk.
2: Ja. Tegelijkertijd is er toch op de een of andere manier heel veel moeite met uh, dat omslagpunt vinden. Heel veel rappers hebben op, die, op dat moment in hun leven moeite om de nieuwe rol te vinden in hun carrière.
3: Oh, zo, ja, op die manier. Ja, dat snap ik wel hoor. En dat is ook wel iets waar ik ook altijd wel, nog
2: wel mee worstel. Zo van: uh, ja, Ben ik. Ben ik maar waarom wel... is dat eigenlijk zo? Want het zijn verhalen die je vertelt. Uh, ja, ik weet niet
3: of het. Kijk, het is ook een stukje de leeftijd, weet je wel? Dus, dus dat hele. Ik, dat weet ik gewoon niet. Ik vind het moeilijk om dat te zeggen. Want ik weet ook dat waarschijnlijk als ik de studio in duik met Willem. Dat het, dat het gewoon weer helemaal gewoon back to rap life. En, uh, en de hardste willen Alles zijn. Alles in de fik. En, ja, ja. ja, kom maar. Ja. Zeker. Maar, uh, Hoe ga je nu de studio in dan? je je zegt je hebt. Ik yeah, ga nu meestal met, uh, met Antoon en met nog een aantal jongens. Met wie wij uh, liedjes schrijven. Uh, ga ik de studio in en dan gaan wij gewoon leuke liedjes zingen. <laughs>
2: Zo simpel eigenlijk. Ja, gaan we nou gewoon
3: ja, ja, en dan schrijven we dat met elkaar en uh, hebben heel veel dialoog met elkaar over, over wat we zouden moeten zeggen en hoe het moet klinken en veel discussie.
2: Je zei net al, soms zie ik iemand, denk ik, dat is een superster. Nou, Anton is dat aan het worden, want die is ontzettend populair geworden het afgelopen jaar. Ja. Hoe, hoe, heb jij, uh, hoe, hoe heb je hem ontmoet? Uh,
3: ik kreeg een DM van een jongetje en die zei... hé, hey, ja, geeft les bij de Herman Brood Academie, toch? Uh, een jongetje,
2: dan heb je het echt over uh, uh, iemand uh, van... Uh, uh, hij was 17. Ja.
3: Ja, ik dacht eigenlijk dat hij 21 was. Uh, hij gaat niet blij met me zijn dat ik het nu live on-air vertel. Maar uh, de eerste keer dat hij dus bij mij thuis was voor een sessie... toen zat ik dus met een vriend van mij en hij had ook een vriendje meegenomen. We waren met z'n vieren. En toen zei ik... hé, zijn jullie 17? Ik dacht 21. En dus mijn eerste volgende vraag was... maar zijn jullie dan maagd? En toen keek ze, uh, ja, ik wil niet anders. Ja, ik ook. Ik zo: jezus, wat vet. En toen kwam mijn vriendin En ik zeg, deze jongens zijn nog gewoon maagd. Fucking vet. En, uh, en dus toen keek Antoon mij zo aan. en zo, uh, ja, vet man. Echt super uh, te gek. Dus, uh, maar goed, uh, dus hartstikke jong nog gewoon. Ja. Heel jong. Ja.
2: Maar dan heb je het ook echt over een andere generatie. Dan heb je het bijna al over twee generaties. Ja, ja
3: zeker. Ja. Toch? In principe zijn de generatie van Leo Kleiner en zo... is alweer oud voor hem en Ronnie Flex. zo. Toch? Ja, zeker.
2: Ja. Maar hoe, hoe werk je dan met hem? Dat is een andere verhouding dan je met Willem hebt... met wie je in de brugklas hebt gezeten.
3: Ja, kijk, bij Willem uh, staan wij echt op gelijke voet. En uh, met hem ben ik wat meer... een soort van in de, uh, op muziekgebied... in de vader-coach-rol. Uh, maar... Toch moet ik zeggen, inmiddels ook wel gewoon vriendjes. Weet je, we staan gewoon ook toch lekker samen... Lekker liedjes te maken en lol te hebben. En ook al is hij jong en is mijn uh, verhouding wat anders.
2: Maar je bent letterlijk twee keer zo oud als hij dus.
3: Ja, ja.
2: Uh, misschien ja, of... we haalt je ja, in, hè? Ja, maar ja, toen nu... je hem leerde kennen. Ja,
3: ja, hij is nu twintig inmiddels. Dus
2: ja, <laughs> ja. Dan ga je ik ben 36. Ja. Dus, uh, ja.
3: Ja. Uh, maar... Uh... Nee, ja. Het is ook wel, het is wel grappig inderdaad. Want ik denk er ook wel eens aan van... Oh, ik begon met hem te werken toen hij 17 was. Maar ja, de kwaliteit ligt er niet om. Kijk, hij, een van de eerste liedjes die hij liet, liet horen was uh, Hyperventilatie.
2: Dat nou is ja, een grote hit geworden. Die
3: staat nu op uh, 30 miljoen streams of zo volgens mij. Dus, en toen was hij 17.
2: Ik heb het idee dat werken met hem voor jou ook wel weer een soort van bevrijding is. Uh, ik noemde het net in het... Uh, in de introductie een tweede jeugd. Ja. Als ik jou met hem hoor uh, rappen, ja. dan denk ik... oh, die, die man die denkt, ik ben 35, ik kan niet meer... met Willem, die is ook 35, ik kan niet meer... rappen over alles in de fik steken en naar de club gaan... want zo ben ik niet meer. Maar als je ja. met en voor hem mag werken... Ja. dan mag dat eigenlijk gewoon wel, want dat is hij wel.
3: Ja, nou, ik moet zeggen, er zijn uh, heel veel schrijfsessies... waarbij ik enorm intap op alles wat ik ooit heb meegemaakt... Vijftien jaar geleden of vijf jaar geleden of whatever. Dus soms gaat het heel erg gewoon over nu. Uh, maar wij schrijven ook samen heel veel liedjes over allerlei dingen die ik gewoon uh, heb. Als het voor, voor een Big Two plaat is wat ik met hem schrijf... dan is het vaak over herinneringen van vroeger. Want het moet natuurlijk ook iets zijn waar hij het in kan vinden. of uh, Je merkt gewoon in de kamer waar mensen op aanslaan. Uh, dus ja, maar uh, ik vind het fantastisch. Ik vind het super leuk. Dus het is inderdaad ook een soort... Het is niet... Ja, wat, het is gewoon, het is gewoon het, heel het, erg leuk. Gewoon.
2: Leg eens uit. Wat is dan zijn talent? Hij is zoals zijn vader die beschreef
3: dat uh, heel erg perfectionistisch. Maar uh, het is grappig. Als je met hem in de studio zit, dan heeft hij vaak het lijkt wel alsof hij een soort van uh, door de chaos heen het pad ziet wat er bewandeld moet worden of zo. En dan klikken, uh, klik, klik en hit. Oh, hè, wow. Hoe, ik, he, wow, hoe kan het nou dat altijd als we met jou de studio ingaan, dat we aan het einde van de avond een hit hebben? En als het niet een hit is, is het op zijn minst of een single uh, waarvan je denkt dat het misschien een hitje zou kunnen zijn, of uh, wel een nummer wat sowieso uitgebracht gaat worden. En dat is, uh, ik heb heel lang, heb ik allemaal platen gewoon echt helemaal, helemaal in mijn eentje gemaakt, toen ik natuurlijk helemaal op, opnieuw begon. Uh, en daar was het gewoon bij negen op de tien platen. Zo van, ja, maar dit ga ik nooit uitbrengen.
2: Maar Dat lijkt me iets heel geks. Want jij bent ook in, je, in, de, in de, de tijd dat alles vanzelf ging bij Opposite, schreven ja. jullie ook de ene naar de andere single. Ja. En dan is dat, een, dat lijkt me een soort magie... die jezelf niet eens kan vatten. Nee. Ik weet ook nog wel dat, uh, ik heb ooit een keer een interview gezien... met Noel Gallagher van Oasis. Ja. Die dan gevraagd werd... Uh, Waarom die dan zoveel goede b-sides had geschreven. Ja. Voor, voor de, in de tijd dat ze echt goed waren. Zei, ja, we, het kon niet op. Alles wat we schreven ja. was goed. Dus ja, Dan bracht het maar uit als ja. b ja. Ja, ja. ja. Als we hadden geweten ja. dat het op had gehouden. Dan hadden we ze er bewaard. Voorzichtig
3: mee, uh, ja. Ja, dat heeft. hadden we ze
2: bewaard voor de volgende plaats.
3: Antone heeft dat nu ook. Dus hij heeft nu vandaag een liedje uitgebracht. En dat gaat helemaal door het dak. En dan volgende week. Omdat er gewoon te veel, te veel single opties zijn. Volgende week komt hij nog een liedje. En dat wordt dan niet de officiële single. Maar dat zou... Net zo goed een gigantische
2: hit kunnen zijn. Dus ja, soms... het maakt ook niet meer uit wat officieel de single is en wat niet, toch? Nee, Wie maar de het is wel tijd. natuurlijk
3: je focuspunt: van dit brengen we naar de radio's. en dit moet naar Spotify bovenaan staan. Van dit is de focuspunt. wil jullie alsjeblieft, dit liedje in de, in de playlist zitten. Dus het is wel strategisch gezien: wat gaat zoveel mogelijk mensen bereiken. Uh, dus ja.
2: Ik wil er even draai van waar jullie samen op ja, staan. Ja. Namelijk leuk ja. om, om even aan te geven. Wat een ongelooflijk contrast dat is met die plaat die we net hebben gedraaid.
3: Ja, zeker. Ja. Nu is het allemaal berengezellig. Ja. Toch? Ja. ja, zeker.
2: Ik
1: zou je zoveel willen vragen. Is dat je vriendje of je vader? En ik wil echt niet op je haten. Maar hoe kom jij toch aan zoveel knaken? Ik zie je altijd poelen binnen, merry pins met vriendjes om jou heen. Je hebt een veel te kleine
4: dag met een diamanten chain. Want die is mijn salaris en die schoenen met tv. Dus ik vroeg mij af van voor een werk jij
1: deed en jij een ander. Hoe dan ook, ik vind je leuk Zeer om je aandacht En ook al ben ik met een film, bij de verwijderd van je aardacht Hoe dan ook, ik vind je leuk Ik zou eens moeten weten, Maar jij bent druk met geld van niemand anders uit geven Hoe dan ook ik vind je leuk Alles of ben jij een erfgenaam? Heb jij een rijke pa? Of speelt je vriendje soms bij Ajax? Hoe dan ook, ik vind je leuk. Zij wordt om je aandacht en ook al ben ik bij de flip, bij van je aardappel.
2: Mooie rijke vrouw, mooi en rijk en trouw, klonk het ooit, toch? Ja, weet ik niet, maar ik, ja. ik, ik geloof je. Ja, een van de beste pophits ooit gemaakt. In de oh, ja, is maar zo, deze ja? natuurlijk ook. Dit ja. is echt, uh, dit is, het, is, het is helemaal geen hiphop, hè, dit? Nee,
3: nee niet echt. Nee. Ja, ik begin een beetje met die soort flow van... Uh, ik zie uh, altijd pull-up, merry uh, bands. Dat is ja. nog een beetje hiphop. Een beetje hiphop. Ja. Een knipoogje. Ja. ja, en toen in, ergens in dat liedje zeg ik van... Uh, This is mijn salaris en die schoenen mijn tv. Maar dat schoenen mijn tv... Dat vond iedereen een beetje... En ik zelf ook wel een beetje country klinken. Dus toen dachten we op een gegeven moment van... Wat nou als we dat... Een dat een klepje doen. doen. Nee. Want dat was een, het was gewoon een soort disco beat eigenlijk eerst. En, uh, en toen was uh, Geronimo, onze toetsenist... Die zat er ook bij. En die begon in één keer dat gitaartje te spelen. En toen... Toen was het in een keer een soort country-achtig liedje geworden. Ik weet niet eens hoe je dit moet noemen. Een soort western country-achtige shit. I don't know. Pop.
2: Gewoon pop. Gewoon
3: pop. Lekker,
2: ja. Voor welke fout ga jij Anton behoeden?
3: Uh, ik, hij wordt helemaal gek van me. Dat ik ram er heel erg op. Dat de, de ego trap. En, uh, Toch de ego trap? Ja, zeker. Zeker, ja.
2: Absoluut. Want hij heeft natuurlijk een gekke situatie. Hij is heel populair geworden de afgelopen twee jaar, maar ja. hij heeft het publiek niet gezien. Nee, nee, dat is heel raar, want
3: hij stond een tijdje geleden stond hij voor het eerst live in de, in de Paradiso. En uh, ik had het ook nog nooit gezien wat zijn muziek met mensen deed. Ik had het nog nooit wat gezien. Heet het? Er stond gewoon een hele zaal vol met meisjes. Uh, woord voor woord alles mee te schreeuwen, maar echt woord voor woord. Uh, gewoon, ik had het idee van alsof ik bij een soort doe maar show, weet je, of van vroeger uh, live erbij was. Ja, we stonden ook allemaal. Zijn vader stond er, zijn zus, en uh, en ik en hoe allemaal. Reageerde hij zo erop? hoe hij erop stond. Ja. nou hij was vlak voordat hij op moest, was hij heel zenuwachtig en toen dus stond ik naast hem zo van uh, je kan tegen zijn rug aan te slaan. Weet je, nou zo moet je mijn hart voelen, weet je. Wel. En
2: uh, maar dan uh, ga je niet naast staan op het podium,
3: nee, niet op het nou, Uiteindelijk heb ik wel natuurlijk dit liedje met hem gezongen en nog twee andere liedjes of zo. Ja. Uh, maar hij ging, hij ging op. En uh, op het moment dat hij daar stond, en ik zag wat het met hem deed. Was helemaal, iedereen was helemaal emotioneel de hele avond. Weet je wel. Ik stond echt met uh, halfwaterige oogjes, helemaal trots daar te kijken. En uh, uh, ja, hij was gewoon door het dolle heen, natuurlijk. Ja. Maar hij is hartstikke jong. En dan staat de zaal vol met mensen in één keer voor hem.
2: Dat is, dat is zo raar. Dat is dat echt, echt heel erg absurd. Want het, op het moment dat het zo hard gaat met dan, dan je, dan groei je daar als het ware natuurlijk in. Ja. Je hebt steeds grotere optreden, steeds meer. Dat ging bij jullie ook zo en dat ging ook ja. niet in één keer van. Uh, nee van nee, joh,
3: dat heeft bij ons jaren uh, geduurd voordat we voordat het zo overvol was overal. En dus bij hem hadden het...
2: jullie een mentor? Was er een generatie die jullie goede raad influisterde?
3: Nou, weet je, ik heb natuurlijk, ik persoonlijk heb veel gesprekken met bijvoorbeeld een brainpower gehad en ik heb in het begin uh, veel bij lange frans af kunnen kijken. En uh, Kees de Koning, dat was onze platenbaas, dus daar van konden top -notch. we van topnotch. Ja, dus daar konden we gesprekken mee hebben. Uh, maar ik denk niet zoals wat ik met hem heb uh, zo dicht daarbovenop aan het coachen. Maar dan moet ik ook zeggen dat wij hadden elkaar, dus we hadden ook echt vette dik scheid en alles. We hadden ook niet per se coaching nodig of zo, denk ik.
2: Is dit een rol die je voor jezelf ziet? Als in, dit is zo gegroeid. Je hebt die jongen ontmoet via de Herman Brood Academie. Ja. Uh, maar is het iets wat je, wat je echt actief zou willen doen? Een soort mentor, coach, ja, management nee, ik, ik denk, rol? Hebben? Ik
3: denk dat ik het eigenlijk altijd al een beetje ben geweest. Ik denk dat dit ook eigenlijk... Uh, ook bij Willem. Als ik ouder was geweest... dan was het met Willem denk ik misschien ook anders geholpen. Dan had ik ook misschien meer deze
2: rol aangenomen. Ja? Dan was hij de ster geweest. Ja. En jij achter de schermen of misschien achter de.
3: Ja, want dan ben ik. Nu ben ik er wel een onderdeel van. Maar ik hoef niet overal bij te zijn. En dat is. Weet je wel, dat is heel fijn als Antoon vandaag komt er een nieuwe single uit. En dan moet hij allerlei radiosenders zijn. En uh, live shows doen en zo. En dat vond ik bij de oppositie op een gegeven moment uh, gewoon vermoeiend. Dacht, waarom ben ik dit aan het doen? Ik wil gewoon liedjes maken. En dus nu. Ik ben er wel een onderdeel van. Maar voor mijn gevoel wel op, uh, op de leuke plekken. Maar het is ook wel, het is echt wel anders. Want Willem en ik waren ook vriendjes. Dus tegelijkertijd was het ook weer geen werk, weet je wel. Je komt overal aan met je vrienden. Dus... Het was overal feest. Ja, het was overal gewoon gezellig.
2: Maar je hebt natuurlijk nu ook vorig jaar een plaat uitgebracht waar je ook niet hebt kunnen optreden. Was dat wel de bedoeling?
3: Nee hoor, voor mij niet. Nee, nee, ik heb dat toe geprobeerd dat te optreden. Of ik dat dan leuk vond in mijn eentje. Dat is heel anders, hè? Ja, ik vind, eigenlijk, ik vind het veel leuker om samen op te treden. Dus dan weet ik dat ook weer.
2: Want Willem, die maakte er een heel uh, ding van. Met ja. een echte heel, qua stijl, wit pak. Ja. En uh, heel strakke, ja. een soort Kanye West-achtige setting maakte. Ja. Ervan. Dat werkte heel goed. Zeker. Maar dat was wel totaal iets anders dan de opposites. Ja, zeker. Dus, ja. dus je moet echt zoiets, een soort concept bedenken. Wil dat werken? Maar jij hebt zoiets van, uh, dat, dat, dat is niet wat ik wil.
3: Nou nah, ja, ik denk dan, ja maar dan had ik ook uh, al die tijd had ik ook in de studio kunnen zitten. Als ik dan toch vrij heb, dan kan ik een nieuw liedje maken. Daar zit Dat is mij. uiteindelijk
2: toch het belangrijkste.
3: Ja, ik heb altijd zo'n ding van, ik luisterde vroeger altijd al die compilatie cd's van, uh, van mijn ouders. En daar stonden dan oude liedjes op, weet je wel. Stiekem gedanst of die, uh, die Good Morning Vietnam. Dus al die liedjes uit de jaren zeventig die toen over die Vietnamoorlog gingen En zo. En, al dat soort liedjes die op die compilaties altijd stonden. Die bandjes. En uh, ik weet nog toen wij met slaap doorbraken. En dat was ons eerste hitje. En dacht ik altijd van ja, dan gaan wij later op zo'n compilatie staan. En dat, dat zit er nog steeds een beetje in. Dat ik gewoon, ik wil gewoon zoveel mogelijk liedjes die later op een compilatie ergens kunnen staan. Weet je wel? Uh, in mijn hoofd. Dus... Um, ja
2: er bestaat niet meer hè, compilaties.
3: Nee, maar ja, whatever. Je, wel, je, gaat wel, je kan wel de geschiedenis in gaan Ik had met.
2: Zo'n zo zo compilatie pop in je moerstaal. Ja. Er stonden al die doema een toontje lager. Zo'n compilatie is er nooit verschenen van jullie generatie hip-hop bijvoorbeeld.
3: Nee, dat is niet meer. Nee, dat, dat, ze hebben het nog wel eens geprobeerd, maar het verkocht voor geen meter. Omdat uh, net in die omslag van internet, en dat onze generatie en onze doelgroep extreem goed was in downloaden. Uh, en er nog geen streamingdiensten was. Dus toen daarna hebben we ook al, alle grote plaatsen en maatschappijen... gelijk gedaan van, nou, dit gaan we nooit meer doen. Want uh, ja, het verkoopt niet.
2: Nu zit je met Anton in de studio. Je ja. zit met jezelf in de studio. Je hebt alweer een plaat half klaar liggen of helemaal klaar liggen. Je bent ook wel dingen aan het maken.
3: Ja, ik heb altijd een album klaar liggen, maar nooit. Ja.
2: Prikkelt het dan ook om met Willem weer dingen te gaan maken?
3: Ja, zeker. Er zeker. zijn ook wel gesprekken over, maar dat is... Uh... Gesprekken? Ja, dat is meer toekomstwerk. Omdat wij gewoon allebei twee kinderen hebben. Uh, een drukke agenda van onszelf. Ik heb, ik denk zonder...
2: Maar dit zijn smoesjes hè? Want je weet nee, dat helemaal je gewoon allebei
3: niet. in je eigen studio kun je even wat in... Uh... Ja, maar hij is een album aan het maken. En ik ben er eentje aan het maken. En ik heb een het label. Het is eigenlijk geen
2: prioriteit op dit moment.
3: Nou, het moet even goed ingepland worden. Want uh, nu op dit moment is het niet de prioriteit, nee. Nee.
2: Het is, maar wel gaat het, het wel weer, zijn in de, al, de toekomst Het bestaat inmiddels alweer vier jaar Eigenlijk wel zonder dat het eigenlijk Niet
3: drie ja. Ja.
2: Ja. 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 Vier jaar geleden stonden jullie Stiekem in een heel klein tentje op Lowlands En zag het er toch alweer heel gezellig uit
3: Ja ja, ja. ja
2: Dat is drie jaar ja. drie, drie en een half jaar ja. 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 Dus Die gesprekken Die schieten niet erg op
3: Nou dat denk ik wel Maar uh, Willem's album schiet niet erg op <laughs> uh, ik denk dat in de, het gesprek wat wij een half jaar geleden erover hadden. Ze hadden we nu al drie maanden geleden de studio ingedoken. Uh, maar zijn album duurt gewoon langer. En ik vind het niet erg, want ik heb het echt druk. Dus ja, maar dat gaat echt wel komen
2: hoor. En die shows in uh, de die gaan er ook gewoon komen. Ja, ja in zeker. Ja. En dan eigenlijk is er niks meer wat je nog kan tegenhouden, toch? Nee. Ga je springen. Uh, we gaan het zien. Iggy Pop doet het ook gewoon nog, hè?
3: Ja, ja maar Iggy Pop kan die is zo gezond. Nou ja. Nee, ja, ongetwijfeld uh, zullen we een sprongetje maken.
2: Heel goed. Ja. Dankjewel Top. dat je hier was. Twan van Steenhoven. Big two. Dankjewel. Van de Opposites. Uh, ja, niet vanavond, maar wel binnenkort in de gashouder in Amsterdam te zien. En straks... Op Lowlands, dat moet toch ook echt ooit nog een keer gaan gebeuren? Zeker. Laten we ervan uitgaan dat dat dit jaar is. Ja. Dankjewel dat je hier was. Top. Op maandag dan is hier Dilana Bilgic. Voor nu een hele goede nacht. You.